0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Luukas kirjoittaa tällä lailla. Jeesus ja oppilaat. Jatkoivat matkaansa ja tulivat erääseen kylään, jossa Martta-niminen nainen otti Jeesuksen vieraakseen. Martalla oli sisko, jonka nimi oli Maria. Tämä istuutui Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli hänen puheitaan. Martta sen sijaan hääräsi palvelemassa vieraitaan. Viimein hän pysähtyi ja kysyi, Herra, eikö sinua haittaa, että siskoni jätti minut yksin palvelemaan sinua? Käske hänen auttaa. Jeesus kuitenkin vastasi, Martta, Martta, sinä huoletit ja otat paineita monista asioista. Vain yksi asia on tarpeen. Maria valitsi hyvin, eikä hänen osansa viedä häneltä. Tuota, itse asiassa minun pitää kääntää tämän tällä lailla. Minua opetettiin ja tuolla tai tuolla Espoolahdessa tällä tavalla, että saarnastuuli pitää tai tämä teline olla nykyään tällä tavalla, että ei meidän välissä ole mitään. Tämä on kuulemma englannista tuotu tämmöinen tämmöinen uusi, uusi tuota, ajatus tänne, niin täytyy heti, heti korjata ja sitten kuulemma pitää vähän niin kuin vilkuilla niitä saarnapapereita tänne sivuun, mutta että tässä välissä ei kuulemma saa olla mitään minun ja teidän, teidän välissä. Tuota, ää, ennen kuin mä pääsen var, varsinaisesti asiaan, joka on monesti mulle aika tuskallista edetä sinne asti, niin tuota, niin pitää niin, niin, kertoa tästä päivästä. Mä oon siis tälläytynyt ihan ihan tätä munkkiniemen Jumalan palvelusta varten. Mulla on tämmöinen ruutupaita. Ja se, miksi mulla on ruutupaita, niin mulle tuli yhtenä päivänä kuva lukion digitaalisesta uskonnon kirjasta. Ja mä huomasin, että mä oon ihan oikeasti julkis. Se oli nimittäin kuva minusta tuossa alttarilla asettamassa ehtoollista tämmöisessä, ruutupainassa ja mä ajattelin, että mä nyt laitan sitten ruutupainan päälle, ettei tämä illuusio keneltäkään särjy, jos joku on sattumalta nähnyt lukion uskonnon kirjan nähnyt ja tämän kuvan, niin tuota, ajattelin, että tällään itseni tällaiseksi. No todellisuus on se, että aamulla oli niin vauhdikas saarna, että mun pikkutakki hajosi. Ja sen takia, sen takia sitten tuota, laitettiin tämä, tämä nyt tähän tilanteeseen päälle. Mutta he, Tuttuja henkilöitä, Martta ja Maria. Meillä on Suomessa yksi järjestökin, Martat, jotka alleviivaa tätä hössöttävää ja vaudikasta kaikkeen päänsä tunkevaa ää, kotiteollisuushirmua, Marttaa. Ja se on he, meille hyvin tuttu nimi. Ja kun tämän päivän aihe on Jumalan huolenpito, niin mä mietin sitä, että mä otan vähän eri näkökulmasta sen Jumalan huolenpidon pidon tässä, tässä puheessani. Ja, ja keskityn oikeastaan siihen, että mitä me pystytään tekemään ja mihinkä, mihinkä mun nähdäkseni Martan ja Marian ajatus tai heidän persoonansa esille nostaminen meitä johdattaa. Maria on tässä kertomuksessa se rauhallinen, joka asettuu sinne Jeesuksen jalkojen juureen ja, ja kuuntelee opetusta. Ja minulla on oikeastaan kysymys teille heti ensimmäisenä, että jos te mietitte Marttaa persoonana, tätä raamatun Marttaa ja Mariaa, niin se oli syvä huokaus jo. Se on hyvä merkki tässä vaiheessa. Jos te mietitte, mietitte näitä kahta henkilöä, niin kumpi sinä olet? Oletko sinä Martta vai oletko sinä Maria? Oletko sinä touhukas Martta, kaiken tekevä, kaikkeen menevä vai oletko sinä Maria, joka on ehkä vähän rauhallisempi ja mielellään on paikallaan? Kategorioidaan tämä nyt tällä lailla kahteen. Mutta mieti, mietipä kumpi sinä olet. Ja mä puhun tänään kahdesta näkökulmasta, vaikka me ollaan ruumis ja henki, me ollaan kokonaisuus, mutta mä puhun siitä meidän arkielämän näkökulmasta ja sitten sen arkielämän keskellä kasvamisesta ihmisenä ja myös sitten hengellisestä kasvusta. Mä oon nimittäin miettinyt tätä, että kumpi mä oon, Martta vai Maria. Ja siihen miettimiseen ei kovin kauan mennyt. Kyllä mä heti löysin Martan itsestäni. Ihminen, joka tykkää työntää päänsä joka paikkaan ja ja touhata joka paikassa ihan hermostuksiin asti Ja, ja hakee tekemisen kautta. Asioita. Eli vaikka olen Marko, niin olen, olen tuota hyvin syvästi Martta luonteeltani. Ja löydän kyllä tuosta Martan yhdestä piirteestä myös itseni siitä, että hei, että, että ettekö te nyt huomaa, että minä teen täällä kaiken. Eikö kukaan tosiaan nyt voi tulla muu tekemään näitä asioita? Ja, ja tämä on mulle hyvin luontasta. Mutta sitten samalla kun mä pohdin tätä, niin, niin, niin mä mietin sitä, että mulla on syvä kaipuu olla se Maria. Mä kaipaan tosi usein, että mä voisin olla se Maria. Mä haluaisin vetäytyä vain sinne jalkojen juureen ja kuunnella ja olla hiljaa, vaikkakin se on vaikeaa. Ja ei olla niinkään siellä ihan keskiössä tekemässä asioita. No mistä tämä johtuu ja mistä se ehkä teillä johtuu, jos te löydätte itsestänne kumman persoonan hyvin, hyvin syvästi, mistä se johtuu? Ensin, ensin tietysti pitää syytä etsiä jostakin muusta. Itsestäänhän ei kannata koskaan etsiä syytä mihinkään. Ei kannakaan myöntää, että on syyllinen johonkin asiaan, mutta Kyllähän tämän päivän työelämä, tämän päivän elämä yleensäkin, niin pakottaa aika paljon meitä tämmöiseen marttamaiseen rooliin. Tekemään, olemaan niin kuin asioiden keskiössä, tekemään monta asiaa yhtä aikaa. Viikon aikana, kun töissä on monien ihmisten kanssa tekemisissä, niin aika yleinen sana on kiire. Me ollaan tosi kiireellinen kansa. Meidän ihmiset on niin kovassa kiireessä, ettei ne ne kerkeä yhtään mitään. Ja ne on on niin syvästi Martan sielun elämän imuroineet itseensä. Varmaan suurin osa meistä ehkä on juuri Martan roolissa tässä elämässä. Mutta sitten, jos ei nyt ajatella sitä, että syy on jossakin ulkopuolisessa tai yhteiskunnassa tai ainakin presidentissä tai jossain pääministerissä tai muussa vastaavassa, niin kyllä mä sitten rupesin miettimään, että no miksi minä miksi olen Martta? Ja miksi mä kaipaan sinne Marian rooliin niin usein? Ja mä olen Martta sen tähden, että mä olen elämässäni aina saanut kiitoksen tekemisestä. Se on varmaan tullut ihan, ihan luonnostaan, kun on vähän tuonne akraarimaailmaan alun perin syntynyt, että tekeminen on se oleellinen asia. Ja ainakin mä olen elämässäni huomannut sen, että Mä oon jotenkin imuroinut sen kaiken, kun joku on kiittänyt mua tekemisestä. Ja niinpä tässä nyt on kohta 50 vuotta, kaikkia asioita en muista, mutta, mutta 50 vuotta mennyt menny sillä lailla rattosasti sillä lailla Martan roolissa, että olen hakeutunut ihmisenä aina semmoiselle paikalle, jossa mä saan tehdä, touhata, Ja jossa mä saan siitä tekemisestä, niin myös kiitosta. Ja se on aika paljon elättänyt mua ihmisenä. Mutta se, miksi mä kaipaan sinne Marian Marian rooliin, niin ehkä se on myös kaipuuta siihen, että mä olisin toivonut syvästi elämässä, että ehkä mä olisin enemmän huomattu vain sillä, että olen. Ja musta on hienoa, että tänä päivänä ja toivon mukaan omille lapsille on osannut sitä välittää, että sä olet tärkeä, sä olet hyväksytty, rakastettu, kun sä olet. Et ole hyväksytty ja rakastettu ja tärkeä ainoastaan sen takia, kun sinä teet jotakin, mutta näin me ollaan rakennettu tätä yhteiskuntaa hyvin pitkälle tästä Marta roolista käsin. Ja mä ajattelen, että Jumala haluaa meille sanoa tässä kohdassa, että niinku omien itsemme kannalta niin koitetaan hakeutua sinne jonnekin keskivaiheelle. Kasvetaan ihmisenä. Sillä lailla, että me voisimme useimmiten olla ihan tärkeitä, huomattuja, rakastettuja tai kokea niin, vaikka me vaan olemme. Ei tarvita aina sitä määrätöntä tekemistä. No, mennään aasinsillan kautta sinne hengelliselle puolelle. Kuinka moni on käynyt joskus kuntosalilla. Aika moni. Hienoa. Ja mä voin lohduttaa teitä, että kohta tulee tammikuu ja suomalaiset ryntäävät. Eli tekin, jotka ette ole koskaan käynyt kuntosalilla, voitte rynnätä tammikuussa. Se on se aika Suomessa, kun kaikki ryntää kuntosalille. Loppiainen on kuudes päivä, seitsemäs päivä on sunnuntaipäivä ja kahdeksas päivä maanantai. Silloin Suomen kuntosalit ovat täynnä. Ja siitä viikko, niin ne alkaa hiljenemään ja kuukauden päästä on jo hyvin tyhjää. Eli, eli tuota, jolle ei ole tämmöistä kuntosalikokemusta, niin tietää, että koska sinne kannattaa mennä. Mutta kuntosalilla oppii yhden asian ainakin, että lihakset kasvaa levossa. Et jos haluaa säilyttää sen vähäsen, mitä on, tai kasvattaa niitä, tai yleensä saada jonkinlaisia lihaksia, niin se vaatii sitä, että täytyy nostaa puntteja. Tai, tai tehdä jotakin niin älytöntä, mikä mun mielestä on ihan käsittämätöntä, että ihmiset juoksevat mustalla matolla ja luulee pääsemänsä jonnekin. Tai, tai, tai polkea pyörää tai, tai jotain muuta, muuta tämmöistä lihaksia kehittävää täytyy tehdä. Mutta ne lihakset ei kasva jos ei ole lepoa, ja sitten ne ei ainakaan kasva, jos on vain lepoa. Eli, eli tuota, tarvitaan tämmöinen niinku tasapaino siinä, että pitää nostaa niitä puntteja, mutta pitää palautua myös ja pitää levätä. Tämä on niinku kuntosaliharjoittelun semmoinen niinku kultainen, kultainen tuota, sääntö, sen lisäksi, että kun sä aloitat, niellä. Niin Laita kaikkia painoja, mitä sieltä löytyy, tankoon ja yritä nostaa niitä ensimmäisellä kerralla. Siinä käy, käy hullusti. merkillä kokemusta on. Mutta mut, tämä opastaa meitä oikeastaan semmoiselle niinku hengellisen kasvun tielle. Ja jos me katsotaan Marttaa ja Mariaa, niin Martta on tämmöinen puntinnostaja ja Maria on tämmöinen lepoon keskittyvä henkilö. Nyt näistä persoonista. Mutta jos me halutaan kasvaa hengellisesti, niin ei riitä ainoastaan se, että me vain kuuntelemme hengellistä sanomaa. Ei riitä ainoastaan, että me kuuntelemme Jumalaa. Ei riitä ainoastaan se, että me rukoilemme tai tai käymme Jumalan palveluksissa tai, tai jossain hengellisissä tilaisuuksissa. Ei riitä ainoastaan se, että me ikään kuin asetumme sinne Jeesuksen jalkojen juureen. Jos me halutaan hengellisesti kasvaa, niin, niin kuin Raamattu sanoo siitä, että jos me halutaan tietää, onko tämä oppi Jumalasta, onko toi Raamattu Jumalasta lähtöisin, niin meidän pitää tehdä meidän taivaallisen isän tahto. Eli meidän pitää laittaa käytäntöön, Ne asiat, mitä me olemme siellä levossa oppineet. Tai mitä me olemme kuunnelleet tai kuulleet Jumalalta. Ja kun me uskaltaudumme sen rajan yli, että me teemme jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Tapoja on miljoonia. Ja juuri siellä levossa ehkä Jumala puhuu sinulle, kuiskaa sinulle sen, Millä tavalla sinä voisit laittaa käytäntöön niitä asioita, mitä siellä Jeesuksen jalkojen juuressa opetaan. Mutta kun me laitetaan käytäntöön, niin me huomataan yhtäkkiä se, että me kasvamme hengellisesti valtavasti. Kun on seurannut vuosia ja vuosia vapaaehtoisia ihmisiä hengellisissä piireissä, Ja ja esimerkiksi jossain semmoisessa tilanteessa, missä on järjestetty jotain isoa tapahtumaa tai jotain muuta, ihmiset on laittaneet itsensä likoon, niin on hämmästyttävää nähdä, mitä tapahtuu vastuun vastuun kautta Jumalan valtakunnassa muutamassa päivässä. Kuvan ne hengelliset lihakset kasvavat valtavasti. Samalla kun menee vähän. Ehkä väsyneeseen tilaan ja tarvitaan sitä lepoa ja tarvitaan sitä kuuntelua ja olemista Jumalan edessä. Mutta meillä on äärimmäisen tärkeää, että me todellakin laitamme käytäntöasiat. asiat. No jos me ollaan hengellisesti ainoastaan marttoja. Me laitamme kaiken käytäntöön ja teemme koko ajan ja ajattelemme, että, että tuota, Jumala ei laiskoja elätä ja, ja tuota, Jumalan valtakunta ei tule valmiiksi, jos en minä tee kaikkea tai mene joka paikkaa. Niin semmoisessa elämässä on täydellinen uupuminen ja pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että luopuu Jumalasta kokonaan. Ei ole siis hyvä mennä sieltäkään päästä. No sitten, jos mennään sinne toiseen päähän, jos mehän aina vaan odottamassa levossa, en koskaan liikahdakaan mihinkään, niin sellaisen hengellisen elämän lopputulos on kyynistyminen ja toteamus, että ei sitä Jumalaa varmaan olekaan. Ja me väsähdämme. Hyvin nopeasti sellaiseen hengelliseen elämään. Mutta me tarvitaan kumpaakin. Ja joskus on pitkiä aikoja, että me tarvitaan vain sitä Jeesuksen jalkojen juuressa olemista. Ja seurakunta on sitä varten. Mutta seurakunta on myös sitä varten, että me voimme laittaa käytäntöön sen, mihin Jumala on meitä kutsunut. Ja kun me löydetään palanssi näiden kahden asian välillä, Martan ja Marian sielun elämän välillä, me kasvetaan hengellisesti. Jos me ihmisenä arkielämässä löydämme tämmöisen kasvusuunnan itsestämme, että me ollaan sekä levossa että tekemässä niin me ollaan ihmisiä, joiden kanssa on paljon helpompi muiden elää. Jos me olemme vain jommassa kummassa äärilaidassa, niin me saatamme olla ihmisiä, joiden kanssa on vaikea elää. Ja mä että ehkä tänään tämmöiset asiat nousi mun sydämelle tuosta tekstistä ja Martasta ja Mariasta. Ja heidän, heidän sieluelämästään. Ja ennen kaikkea se tärkein on nimenomaan täällä hengellisellä puolella. Että me voitais hengellisesti kasvaa, hengellisesti voida hyvin ihmisenä. Mutta myös sitten ihan siinä arkisessa elämässä voida hyvin. Mutta näitä kahta ei tietenkään voi meistä persoonana Erottaa vain nämä kaksi asiaa, tietysti kulkee meissä käsi kädessä. Semmoisia ajatuksia Martasta ja marjasta Rukoillaan. Rakas vapahtaja Jeesus Kristus Herra, me pyydetään, että tulee pyhä henki ja kosketa meitä, kosketa meidän sydämiä. ja Auta meitä luottamaan sinun huolenpitoon. Johdata meitä lepoon, sinun jalkoisi juureen, kuuntelemaan sinun ääntäsi silloin, kun on sen aika. Ja johdata meitä tekemään Jumala sinun valtakuntaasi todeksi sillä tavalla, minkä olet meidät kutsunut silloin, kun on sen aika. Anna meille olla balanssi näiden kahden asian kanssa meidän elämässä. Sekä Martan että Marian persoonan suhteen. Isä, sä näet, että niin usein me lähdetään kauemmas sinusta. Emmekä kuule sitä sinua ääntä. Ja kutsua lepoon, eikä kutsua työhön. Niin moni maailman asia tulee väliin ja meidän sydämemme lähtee erkanemaan sinusta. Isä, me ollaan rikottu monella tavalla. Toisiamme vastaan, sinua vastaan ja itseämme vastaan. Ja sen tähden me emme kuule näitä kutsuja, emmekä aina välttämättä kasva hengellisesti. Siksi me tullaan sun eteen ja ollaan hetki aikaa hiljaa ja luovutetaan sulle nämä asiat, joita me synniksi kutsutaan. Isä, kiitos siitä, että sä kuulet nämä asiat. Kiitos siitä, että sinä annat nämä asiat anteeksi meille. Sinä edelleen sanot sanassasi, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Että antoi aina poikansa, ettei yksikään, joka hänen usko, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa ja turvata tähän sanaan. Tähän sanaan turvata ja luottaen saa julistaa sinulle ja itselleni. Kaikki synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja peressä. Ja tämän synnin päästö julistaa sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.